0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Real Realcast, eu sou Júlia Matos.
1: Olá, eu sou o Eduardo. Oi, eu sou a Amanda Rodrigues.
0: E eu sou a Mariana, e hoje, como convidado, temos o Bruno.
2: Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno de ex-goleiro de São Paulo, hoje atleta paralímpico e é um prazer estar falando com vocês aí, contando um pouquinho da minha história e do do que for preciso aí para poder ajudar outras pessoas também. Então, é... du...
3: Vai, vai.
0: Vai, pode falar, du, pode falar.
3: Não, eu perguntar se o Bruno se ele dá, palestra.
2: Então, eu eu já fiz algumas palestras, né? Não faço direto. Fiz algumas fiz acho que duas no SESC aqui em São Paulo. Né, que estava tendo um programa falando sobre vela, e eu fui em, acho que em cinco escolas, né, mas aí era mais sobre o projeto que a gente tinha é, antes da, das Paralimpíadas, né, que cada atleta de diferentes modalidades é, ia participar e conversava com salas né, de crianças, e algum, algumas em faculdades também.
3: Você ia perguntar uma coisa,
2: Mari?
0: Eu queria. Eu ia pedir para você contar um pouco da sua história, quem não te conhece ainda.
2: Então, eu hoje eu tô com, vou fazer 35 anos, né? Comecei é, jogando futebol aqui na minha cidade, né? em São Lourenço da Serra, que é uma cidade pequena, dá 60 quilômetros do centro de São Paulo. Né, aí eu comecei a jogar futebol aqui, aí com 11 anos eu fiz a peneira para começar no time de São Paulo, passei nessa peneira e aí comecei a jogar, joguei todas as categorias de base, né, do São Paulo, Dente de Leite, Infantil, Juvenil ju e Juniores, é, participei de todas também categorias de base da seleção, né, Sub-15, sub-17, desde a gente foi campeão em 2003 na Finlândia, campeão mundial. Em é, 2005 eu fui para sub-20 também e 2004 para 2005 eu subi para profissional de São Paulo. Né? Então é, é, em 2006 eu sofri o um acidente, é, em 2006 eu era terceiro goleiro de São Paulo profissional era o Rogério Ceni, o Bosco e eu era o terceiro goleiro. Né? eu sofri o acidente em, em 11 de agosto de 2006. Fiquei, hum, acho que oito meses e doze dias no hospital. Diagnóstico médico era de não mexer mais nada, sem é, só mexer os olhos, né? não respirar mais sem aparelho, não comer mais é, normalmente só por sombra. Aí, quando eu saí do hospital, já saí sem aparelho, mexia bem pouco, mexia um pouquinho o braço só, é, não conseguia ficar sentado no hospital, porque não tinha cadeira do meu tamanho, né? eu então, tenho um metro e noventa e e no hospital não tinha cadeira do tamanho, e também algumas outras coisas que aconteceram no hospital. Né? Aí, depois desse período de hospital, fui para casa fiquei fazendo fisioterapia, é, aí em 2008 conheci o esporte paralímpico, eu conhecia já o esporte paralímpico, mas aí eu fui fazer natação para tentar ganhar movimento e aí 2007 para 2008 foi onde eu conheci a vela, né? então aí eu comecei a velejar mais para para sair de casa, né, para conhecer é, mais pessoas também com né, diferentes lesões, e aí e o pessoal o que eu comecei a ver, já eles foram para a Paralimpíada de, da China, em 2008. E quando o treinador voltou, ele falou né, que tinha uma classe, de 18, e eles falaram com a gente né, que se a gente treinasse legal, a gente conseguiria participar da Paralimpíada de Londres, né, que era 2012. Só que aí precisaria de uma menina, que a classe era mista. Então, aí eu, eu tinha uma amiga, né, que também era cadeirante, era só que era para, paraplégica. E aí a gente começou a treinar. E em 2011, a gente participou do primeiro mundial, né, onde a gente conseguiu a vaga para Londres. E aí conseguiu participar da, da Paralímpia de Londres. Foi mais uma participação mesmo, porque... É, a gente treinava num barco adaptado aqui em São Paulo, né, onde uma das cadeiras onde a Ilana treinava era uma cadeira dessas de, de churrasco, né, de, de praia, aí, cortada nas né, pernas e adaptada para ela sentar. E algumas outras adaptações que a gente fez no barco para aparecer com de competição. A gente foi é, participar do Mundial, a gente chegou uns 10 dias antes de começar, né, para adaptar o barco de competição, e, aí também fazer algum e conhecer o barco que a gente não conhecia, só conhecia por foto, e aí tiveram alguns problemas, a gente conseguiu treinar dois, três dias antes de começar o mundial, né? Então alguns perrengues que a gente passa por não ter o material, para não a gente não tinha o material na época, e aí participou das, da, da para a gente ficou em décimo primeiro, a gente foi em último mas foi bom para a gente conhecer tudo e também foi onde a gente conseguiu né, o projeto para os pro Jogos do Rio 2016. Né? Aí já conseguiram montar é, um centro né, para a vela, né, onde a gente já tinha o, os barcos de competição. Então a gente começou a treinar com barcos em 2014 para 2015 foi demorado, né? porque o projeto foi em 2012, depois aí dois anos depois, quase três, mas já foi um, um ganho que, que a gente teve de conseguir treinar uma coisa antes da né E com isso a gente conseguiu melhorar o resultado, a gente ficou em oitavo na Paralimpíada, né? na vela, na minha classe, então já foi um ganho muito bom para a gente. E hoje em dia... É a está com um problema de não estar podendo usar os barcos desde 2016 e aí eu estou sem velejar desde a Mara então aí eu fiz algumas coisas nesse, nesses anos né fiz algumas cirurgias é, nas mãos, para melhorar o movimento da mão, que eu não tenho movimento dos dedos né eu só tinha movimento de punho então eu fiz duas cirurgias e agora eu consigo ter esse movimento de de, de prender né? às vezes ter força para para apreensão e também nesse intervalo eu conheci algum outro esporte, né? conheci a handbike, que é aquela bicicleta que você pedala com as mãos e também fui conhecer o rugby cadeira de rodas né? é um dos esportes que eu estou pretendendo fazer mais para frente agora mas aí tem que adquirir uma cadeira sobrepedida e aí eu tô vendo isso certinho para começar a, a treinar também. Então, isso aí é um pouquinho do, dos e... anos de futebol e do esporte para ali.
0: Então, uma pergunta que eu queria muito fazer, como foi esse sentimento de você voltar para o esporte e participar de mais Olimpíadas? E encontrar vela também, porque é um esporte que não é muito conhecido, mesmo assim que seja o esporte que o Brasil tem mais medalhas de ouro.
2: Então, eu, para mim, né, o esporte foi o que mais me ajudou, assim, desde antes do acidente e, e depois também, né? Porque foi onde é, eu comecei a treinar, é, quando eu comecei treinando a treinar na vela eu tinha, mexia bem pouco o braço. Então, aí eu comecei a treinar, ficava 15 minutos treinando, eu já cansava. E aí o treinador já tinha que me ajudar. Aí eu chegava em casa e falava assim: não, eu tenho que melhorar isso, isso, é, ganhar força, ganhar movimento para poder estar treinando velejando sozinho. Então, quando eu comecei a treinar, eu ficava 15 a 20 minutos já cansava e aí quando eu comecei eu a gente foi fazer o Mundial é, eu já ficava duas, três horas tranquilo velejando sem cansar e no Rio tinha, teve uma vez que a gente precisou ficar mais de quatro cinco horas né, no barco então eu ficava bem tranquilo sem cansar então isso me ajudou bastante na minha reabilitação e também voltar a é, competir, né, para quem é atleta é, é muito bom, né, ter ir na barriga, é, a sensação de estar competindo, voltar, é muito boa. E para mim foi muito bom participar, né, da Paralimpíada, porque eu tinha o objetivo de participar né, das Olimpíadas em 2008, no futebol, né, mas aí aconteceu o um acidente e a maioria dos, dos atletas que participaram em 2008 jogaram comigo, né, então, para mim, foi muito bom. É uma sensação que, sim, que nem tem como descrever, né? Mas me ajudou muito e me ajuda até hoje o esporte. E, e conhecer a vela. Eu, eu conheci a vela mais pelo pessoal do Olímpico mesmo, né? Que é muito, tem muitas medalhas. Mas, como você disse, é, é pouco divulgado, é pouco conhecido por ser um esporte eu acho que caro assim né porque para você ter um barco e ter um local também para velejar não é tão fácil aqui em São Paulo mesmo muita gente não conhece aí no Rio é um pouco mais conhecido porque você passa aí vai na praia você sempre vê um barco outro mas não é muito divulgado mas para mim quem não não conhece a vela não velejou, se tiver a oportunidade de ir num barco e eu acho que a pessoa nunca mais vai querer sair, porque é uma sensação incrível de você estar velejando e para mim que, para gente que tem é, teve um acidente e tem algumas limitações você tá dentro de um barco e é você que tá ali fazendo tudo sozinho, né, junto com no meu caso, junto com a minha parceira, né, na, velejando então uma sensação de liberdade que você não encontra, encontra em outros em outros esportes.
3: É, você falou de falta de material. Isso tem um pouco a ver com a falta de investimento para equipes
2: paralímpicas. É, o, eu eu não, não falo nem só na, na paralímpica, né? Como eu participei do, do futebol, né? Então o futebol é um eu coloco como um esporte à parte, assim, em questão de dinheiro, né? porque os times menores, assim, né, né, sente bastante, mas como eu joguei no São Paulo, então, e na seleção a gente não tinha esse tipo de, de, de dificuldade com relação a dinheiro e equipamentos, assim, né, campos, centro de treinamento sempre foi muito bom. E, mas eu vejo pelo esporte olímpico mesmo, porque você pega é, modalidades atletismo, natação, que são mais conhecidos, tem um investimento maior, mas também não é tanto, né, é, perto do, do futebol, e no paralímpico é a mesma coisa, já é menor do que o olímpico, e aí é meio que, que é, os esportes que tem mais medalhas, né, igual natação, atletismo, né, que são mais medalhistas no, no Paralímpico, então vai ter né, mais investimento também, porque tem mais atletas também. A vela como é, é um esporte eu acho que a vela foi no Rio foi a terceira participação do Brasil, né? Então foi aí, mas foi aonde conseguiu esse projeto para ter das três categorias, ter um o, pelo menos o básico, né, para você poder treinar, é, o, que são os barcos de competição que antes não tinha então já teve uma melhora, mas eu acho que o esporte e depende da modalidade também é, os atletas não têm tanto apoio dificilmente você consegue um patrocínio né, se você não é medalhista é, então, não que eles não mereçam né, o pessoal que é medalhista treinou, passou por esse perrengue todo, mas é, eu acho que teria, deveria ser mais é, dividido para poder ter mais atletas e os atletas também ter mais condições de poder estar tá buscando uma medalha ou melhor nada, na, nas suas modalidades.
3: Diferença de, de, de representatividade nos, nos dois esportes, né? ou um seria o futebol e o outro na vela que é um esporte não tão conhecido e ainda hum. mais paralímpico.
2: É, eu vejo que o, o futebol no Brasil, né, é como se fosse é o primeiro esporte, né, aonde você vai, eu acho que é até mais fácil também para para você em qualquer lugar que você vai tem criança, homem mulher, jogando, brincando de bola na rua, você faz né? golzinho com chinelo, então tá, é, é um jeito de jogar futebol que que é mais fácil, né? Eu, eu aí eu falo com a vela, né? então é, para você velejar você tem que ter um barco para um, você ter para poder velejar tem que ter um lugar para colocar o barco, né? Então não é tão fácil. Aí você vai para para natação, natação é mais fácil, você tem um material para você nadar e a piscina é mais fácil que você encontrar do que você encontrar um barco e um local para colocar o barco, né? E em questão de mídia, né, de televisão, né? a gente vê que a Olimpíada teve é, 23 canais da, da Sport TV passando todas as modalidades, e, e acho que para eles a, a, a Olimpíada não era tão interessante, mas mesmo assim aqui no Brasil, eu acho que estavam três canais ou cinco canais né, da Sport TV, passando algumas modalidades. Né? A vela mesmo não teve né, transmissão no, no, na Paralímpica, mas no Olímpico teve, um, teve é, passando, passando ao vivo, tanto que, que conseguiram passar né, a medalha da, da Martina e da Emma. É, eu, eu, eu até me lembro que em
3: 2016 eu não vou dizer que teve um investimento gigante, mas teve um, investi um investimento muito maior nas, nas Paralimpíadas, né? Antes a gente não, não se escutava muito falar. Aí é. na, na do Rio que começou esse as pessoas a falarem mais sobre as Paralimpíadas.
2: Então, para a, a visão que a gente teve de, de atleta e também de fora assistindo outras modalidades, foi, foi muito né a gente já viu Londres foi a transmissão foi gigantesca assim né pro lá né mas aí aqui não passava quase nada em algumas emissoras passava alguns resultados e aí quando veio para o Brasil é, a gente se surpreendeu mesmo para mim porque pensou que ia ter um canal da Sport TV passando tudo é, teve acho que três ou cinco que eles conseguiram passar e em 24 horas passando dando o, o problema maior é porque é TV é fechado, né? Então a, dava algumas surpresas na Globo, na Record passava alguma coisinha, uma matéria ou outra, mas é, conseguiu atingir bastante gente, né? Assim aqui no Brasil mudou muito a cabeça é, das pessoas com relação à, à deficiência. Né, que, que a pessoa tinha, que qualquer pessoa que tem deficiência era cortadinho, isso e aquilo, e o esporte né, trouxe para muitas pessoas que não era aquilo. Né? E passava vários esportes, é, é, atletas com amputados né, de, de braço, de perna, que para muitas pessoas olhando sem conhecer o esporte, conhecer a pessoa no esporte. É, ia ter aquela coisa, nossa, tadinho, perdeu uma perna, perdeu um braço, ou tá numa cadeira, não faz nada, não consegue fazer nada. E quando vê a pessoa fazendo esporte, fazendo, correndo, nadando, pelejando, né, igual uma pessoa, um atleta olímpico, né? É, isso tira da cabeça né, da pessoa um pouco daquela coisa de coitadinho. E muita gente depois não como atleta, mas depois do Rio 2016, é, eu já vi muito mais gente, muito mais cadeirante saindo de casa, você indo em lugar shopping, indo de parques, porque muitas vezes a pessoa não sai, ou por ter vergonha, ou às vezes a família não leva para sair, porque também tem um pouco de vergonha, então a gente tenta entender um pouco, porque às vezes a pessoa que tem deficiência quer sair, mas a a família não se sente bem, ou vai a algum lugar e a pessoa não se sente bem, então tem muito dessas coisas, às vezes não é acessível, não tem acessibilidade, então vai, mas a, mas a Paralimpíada, acho que tirou um pouco disso, né? tem que melhorar bastante, é, eu vejo que já está melhorando, mas precisa melhorar muito mais e mais rápido também.
0: Uhum. É, Bruno, você vê muitas mulheres no mesmo ramo fazendo o que você faz?
2: No, no esporte? Isso. É, na vela, na, minha, na modalidade que eu pratiquei, né, tinha. É, deixa eu lembrar aqui. É, tinha três meninas que eu conheci, que velejavam, né? Por, foi a Elaine que participou comigo. É, em 2012 a Marinalva participou em 2016 e tinha uma outra menina que treinava aqui em São Paulo também, aí teve uma outra no Rio, que agora ela está fazendo remo que foi a Diana e tem uma menina que treina aqui em São Paulo também, que ela é iraniana não é putada, mas ela já mora aqui uns 5 anos 6 anos no Brasil ela e o marido dela é, o rugby é, jogam juntos, né? Tanto homem quanto mulher, né? Não, não, não tem time, é, não tem né, time só de mulher. então ele, elas jogam juntos, juntas, né? Com, com os homens, é, mas é pouco ainda, né? É, uhum. outros esportes já tem mais, natação tem mais, atletismo tem mais, mas na vela, sim, rugby que eu conheço um pouco mais Ainda é pouco. No, no, na seleção, acho que do Brasil, de rugby, acho que não tem nenhuma mulher, mas nos times já tem é, duas ou três por time, mas ainda é bem pouco. Não tem muito. E a vela, é, em alguns, nos outros países, tinha mais, porque pode ser... Na, na minha classe tinha que ser mista, né? então, é, ou proeiro, ou timoneiro, tinha que ser homem e outra mulher. Né? Uhum. Então, era uma classe que era obrigatoriamente ter um homem e uma mulher. Mas aí a outra individual, que também é, disputava tanto... Podia ser homem quanto mulher, participavam juntos. E na classe que tinha três atletas, podia ser on, três homens, três mulheres, dois homens, duas mulheres.
1: Entendi. Então, é...
2: Não tinha essa não era obrigatório, só na minha classe, na minha classe que era obrigatório.
0: Uhum. Você acha que tem uma diferença assim, de reconhecimento na mídia é, assim, para homens e mulheres? Que eu acho que está dentro do tema né, que a gente está falando.
2: É, eu, eu, No esporte paralímpico, eu não, não vejo... E nos outros esportes, é, eu vejo um pouco de desigualdade é, em questão... É igual, aí eu, eu volto no futebol. Né? A gente vê a, em relação a, a, a valores, né? de ganhar de, de salários, né? de reconhecimento de prêmios, porque a gente vê, né? a comparação que o pessoal sempre faz, é agora mais a, a Marta e o Neymar. A Marta uhum. sempre fez aí melhor do mundo e não ganha o que o Neymar... O Neymar nunca foi o melhor do mundo, mas ganha muito mais, é até gritante o que ele ganha mais em termos de patrocínio, de salário
1: Exatamente.
2: em relação a marta, né? Então, mas é é uma coisa que já vem, né, de muito tempo. Né? Não, não não digo que seja certo, mas sempre tem, né? Porque o futebol masculino vai aparecer. Não, não deveria né, aparecer, é, deveria ser igual, né, ter assim, a mesma divisão que tem para o masculino, mas dificilmente, ele torço para que que e seja melhor nessa igualdade salarial, mídia, mas, por enquanto, vai demorar um pouco, né porque o, é, o que você tem de de como que eu vou dizer de de mídia mesmo né? para o futebol feminino e para o masculino é, é, é muito gritante né? é pouco então o que você traz de patrocínio para o feminino ou para o masculino é diferente então sempre vai ter a gente torce para que melhore e que aí vai melhorar bastante coisa porque aí você não vai ter só é, cinco seis times feminino treinando você vai poder ter mais você vai poder ter 20 times como tem o campeonato brasileiro com com, com os atletas as atletas né, tendo qualidade para treinar né eu gente, eu acompanhei um pouco agora o campeonato brasileiro que aí tinha que cada time grande tinha que ter um time feminino né então melhorou um pouco mas é, são poucos que ficam, né? eles fazem, eles dão um, uma obrigatoriedade para um time de futebol masculino melhorar o feminino, mas eles não conseguem dar continuidade. E mesmo dando um time grande, né, você não consegue, né, muitas atletas não não vão receber aí se receber um salário não vai ser muito, né? Muitas atletas vai, 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 vão ganhar um pouco mais pelo nome ou ou por estar participando da seleção, mas a maioria das atletas que vai estar participando vai estar, estar ganhando pouco e é o que acontece no, no futebol do interior, né? Porque é, muita gente acha que ah, o futebol dá muito dinheiro, dá dinheiro para quem está na mídia, né? Mas é, acho que 80, 90% dos atletas mesmo passam necessidade, né? Que, nesses times pequenos, aí tem, tem gente que não tem nem o é, um material para treinar, tem que levar o um material para casa para poder estar tá treinando outro dia, tá lavando, e é o que não aparece na mídia, né? Então, uhum. isso é muito ruim. Então, aparece muito ah, o Neymar, aparece isso, que ganha milhões, o Messi, o Ronaldo, mas o cara que tá ali ralando, que tá correndo para ganhar um salário mínimo, não aparece.
1: Ô, oh, Bruno é, eu achei muito interessante que você falou que tem vontade de entrar no rugby, né? Eu pratico rugby e hum. eu, na verdade, não sei nada sobre o rugby na cadeira de rodas. Eu sei que é bem diferente, mas que continua tendo a, a boa pancada, né? Que todo mundo gosta. O, dentro com a desigualdade né, do masculino para o feminino, no ano retrasado, eles começaram a fazer... Os campeonatos juntos, porque tem a modalidade do e do 15, e na modalidade do Sever, que são os jogos mais rápidos, eles começaram a fazer os campeonatos juntos. E eu estava uhum. conversando com minha irmã, que também joga o rugby, e a gente estava falando sobre o fato de, de eles terem isso, assim, óbvio, para gastar menos dinheiro, né? Porque eles estão fazendo um evento ao invés de dois, mas uhum. também a parte de botar o, o rugby feminino mais para cima, né? Porque as bancadas ficavam mais cheias porque era misturado e tinha o masculino, então foi muito interessante. Além que você tem vontade de entrar no rugby, né? E o que que te chama a atenção dentro do, do rugby na cadeira de rodas?
2: Então, é, disso que você falou, não não deveria ser assim, mas é, é a forma mais fácil que o pessoal tem, né, de trazer né para tentar é, falar que é um pouco mais igual né mas não é mas é uma forma de estar tá mostrando isso muito bom porque aí você vai ter mesmo é, mais mais gente na arquibancada patrocinadores vão aparecer mais porque Exatamente. consegue pegar né que pega ali um, 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 uma carona no masculino mas é um jeito de você estar tá crescendo o, o, o esporte feminino ou a modalidade também, né? Porque aí Bom. o pessoal vai começar a ver, ver e vai, aí que eles vão começar a ver que não, não tem diferença, né? O rugby feminino é jogado do mesmo jeito que o masculino. O pessoal, né? Eles acham, ah, é má porque a mulher é um pouco que o pessoal dá, né? Que, que a, o jeito que ela joga, a garra que tem é a mesma do, do, do masculino, né? não ter é, né ter diferença em força em algum momento mas não não vejo né diferença. E, e tomara que melhore né para para que o, o feminino consiga ter né assim, sozinho e aparecendo do jeito que o masculino aparece mas e o, o, que, eu, o que eu gostei muito do rugby né, em cadeiras, né é, é por ser um esporte de equipe, né? Porque é, a vela era em dupla, mas você não tinha... Você é, te, te, tem que trabalhar em equipe, né? Com a sua dupla ali na vela e com o treinador também, com o estágio que você tem fora, mas não é a mesma coisa de você é, jogar no time. Né? O rugby são quatro pessoas jogando titulares e mais nos reservas. Então, para mim, me chamou muito atenção nisso. Tem muita coisa de tática, de é, de jogo de equipe. Então, isso me chamou muita atenção. Fora a emoção, né? Você acertar daqui dá. O pessoal fala que não, não pode levar o pai e mãe para ver porque o, o barulho assusta, né? A, 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 nas primeiras vezes.
1: Uhum.
3: legal. É, você falou também da, da, da parada do, do coitadinho, né? Do, do cadeirante é coitadinho. Você acha que com o rugby, que é um esporte que demanda, demanda o físico, demanda o jogo de corpo, você acha que por você estar numa cadeira de roda, você acha que algumas pessoas vão desvalorizar o seu esporte, o jeito que você faz ele?
2: Não, eu acho que não. Porque é, eu, esse do coitadinho no rugby, né? quando eu fui conhecer, o pessoal tem, se tiver um pouco desse negócio de coitadinho, é até a primeira, o primeiro barulho, porque depois... correndo com a cadeira, e, e você pega o rugby, o rugby em cadeira, é, a maioria dos atletas são tetraplégicos, né? Então já sai um pouco porque o pessoal fala assim, ah, tetraplégico... É, a maioria do pessoal que não conhece, tetraplégico não mexe nada, né? É só mexer o pescoço, tá babando, tá resmungando, não é isso. Né? Uhum. É, vários é, tipos de tetraplégico, né? Eu mesmo, eu, a minha tetraplégia, eu tenho bastante movimento de braço, um pouco de tronco, agora eu mexo um pouco os dedos, né? Por causa da cirurgia, mas aí vai muito do, da classificação que você tem e, e quando você começa a jogar tira é, toda essa, essa coisa de coitadinho eu acho que de atleta quando a pessoa tem alguma coisa na cabeça e conhece algum atleta ou vai agora, aqui em São Paulo tem né, o, montaram o centro Paralímpico aqui que tem acho que mais de 14 modalidades que eles fazem lá dentro então uma pessoa é, vai bastante escola né, para conhecer o esporte paralímpico, isso é muito bom que vai mostrando para mais pessoas e quando você começa a mostrar para para crianças né, menores de, de escola então vai tirando essa essa sensação desde pequeno né então eu falo que eu tenho é, eu tenho uma dois têm uma filhada e eles são um casal de gêmeos, né? Então quando eu sofri o acidente eles tinham um meses, né? eles iam fazer um ano. Então eles conviveram comigo na cadeira desde pequeno, desde que eles tinham menos de um ano. Então para eles é, é tudo normal, então não tem nada de diferente, né? A cadeira em si que é que é uma coisa de diferente. Então quando eu pego e saio da cadeira eles sempre fosse na poltrona ou, ou a campo, a cadeira fica para lá, é como se fosse um brinquedo para ele. Né? Então, ah, posso sentar na cadeira? Então, eles começam a andar na cadeira de hobby, porque eles acham interessante, eles não acham que tenha nada de coitadinho. Então, para eles, é diferente, é uma coisa legal. Outra coisa que eu vi interessante também é a Elaine, que verejou comigo em 2012, ela, ela não foi para o Rio em 2006, porque ela, em 2003 ela ficou grávida aí teve a filhinha dela, e, e é engraçado, porque as pessoas perguntam para a filha dela o que ela quer ser quando crescer, ela quer ser cadeirante igual a mãe dela, porque ela acha que é, que é legal, né? então não tem maldade, não tem é, diferença, não é porque a pessoa anda para ela que vai ser, a mãe dela faz tudo na cadeira, então ela quer ser igual a mãe dela. Então, eu acho que o esporte só é, tira muito mais né? Porque tu, você vê hoje em dia muita, muita gente que trabalha, que faz outras coisas, sem seu esporte também, que tem é, algum tipo de deficiência, mas faz muito bem ou até melhor do que uma pessoa que não tem deficiência nenhuma.
3: É, eu, eu me lembro que na, nas aulas de, de educação física, eu, eu, eu tive o um semestre inteiro, foi até, provavelmente foi em 2016 também, que teve o assunto das Paralimpíadas. E eu lembro que a gente teve um semestre só falando sobre esportes paralímpicos. A gente mesmo testava com com futebol, a gente se vendava com a bola, com o barulho. E eu queria te perguntar se você... É, eu provavelmente já sua resposta, mas eu acredito que para você essa, essa educação dentro de sala de aula seja também de extrema importância, né? É, é
2: bom para para levar para todo mundo a gente teve todo mesmo assim é, acho que foi para foi para 2005, para 2016 mesmo a, a, eu fui em algumas escolas né vários atletas foram em algumas escolas então mostrar um pouco mais né sobre o esporte paralímpico e, e você mostrando do e colocando o pessoal para pesquisar né eu aí eu morei eu morei acho que um ano um ano um ano e meio aí em Niterói, né? É pra gente ficar mais próximo, então, algumas escolas fizeram, e a gente nem sabia, foi saber depois, porque é, no clube lá que a gente participava, a menina também velejava, aí a mãe dela falou assim, ó, oh, na escola da minha filha tá tendo isso, e minha filha foi falar de vocês, porque ela viu vocês velejando aqui, e foi falar sobre tal esporte, então isso é muito bom. Quanto mas você começa do, dos menores, né, fica mais fácil porque é, eles não têm maldade nenhuma. E às vezes você pega um pessoal um pouco mais velho, não tem a cabeça tão aberta, né? Então fica um pouco mais difícil. Não que não seja é, que eles também não tenham mas é, sejam é, as crianças, né, um pouco de, de pouca idade já já começam a entender e leva aquilo como né? Não, não, não tem nada de coitado, de, de, eles não ficam com dó, eles vêm e perguntam é, sem, sem maldade nenhuma, né? coisa que o pessoal mais velho vem com, é, com, com receio de perguntar, né? de, de achar que vai ofender, que, vai, uhum. é, que a pessoa vai achar ruim, né? mas não, e, e a gente né, que está na cadeira. Ah, eu não vou chegar nele porque eu tenho medo de perguntar uma coisa e ele fica bravo. E a pessoa começa a conversar comigo e fala, ah, eu tenho curiosidade. Fala, Pode perguntar. Se eu... É, se vocês querem mais é que
3: pergunte,
2: né? É, porque, porque para a gente, assim, se eu puder te responder, eu vou responder. É, é, é o que eu falo com o pessoal. Às vezes né, tem coisa desse dentro. O pessoal assim, ah, eu vou falar sobre isso, sobre aquele eu falo sobre o que eu passei. Procuro falar Sobre o que eu passei, né? O pessoal fala assim, ah, mas o pessoal tem depressão, tem isso. Eu falo assim, ó, eu procuro não falar de depressão porque eu não passei isso. Graças a Deus, é, no meu do meu acidente até hoje eu nunca tive, né? Então, é uma coisa que eu não... Eu até posso falar, né? Mas aí eu teria que pesquisar para falar sobre, porque é uma coisa que eu não passei. Então, eu não me sinto bem falando... Né, tirando qualquer conclusão em cima né, das pessoas que têm ou que tiveram, porque eu já li algumas coisas e sei que é muito complicado, é um, muita gente acha que é besteira, mas não é uma coisa bem complicada e tem que ser tratada para a pessoa ficar bem. Então, Mas é muita gente é, tem essa coisa de... Às vezes, eu não falo nem que é nem preconceito, às vezes é, é receio de chegar na pessoa que que tem uma deficiência ou qualquer outra coisa, por medo da. E também eu coloco, assim, porque tem muita gente ignorante também, né? deficiente, não deficiente e não deficiente, e às vezes dá uma imagem ruim, né? Às vezes a pessoa foi falar com algum cadeirante ou com algum amputado e a pessoa, a pessoa só quis ajudar e a outra pessoa foi mal educada. Então, a pessoa nunca mais vai ajudar ninguém. Uhum. Porque já a primeira vez que foi ajudar todo tá na cabeça. Então, fica ali meio com um receio, né? Mas, para mim, é super tranquilo. Eu sempre procuro tirar as dúvidas de quem me pergunta se eu puder tirar. E trato da... procuro falar da melhor forma possível e e deixar o mais simples, né? Para não, não ter nada complicado para as pessoas também. Para ficar mais fácil para mim e para quem está tá ouvindo ou está querendo saber de alguma coisa.
3: Então, é, Bruno, é, não sei se você vai conseguir falar um pouco, mas é sobre os atletas LGBT dentro da, do, do
2: esporte.
0: Você vê uma representatividade? Não sei.
2: Então, no Paralímpico, eu não vi tanto. Né? Assim, né? Eu vejo algum, algumas pessoas que tiveram deficiência. Né? A Laís, que depois do acidente, é, sumiu. Né? Então, é, é uma assim, certa que ela era do Olímpico, então depois veio para o Paralímpico. E aí que teve mais... Eu vejo bastante no vôlei, né? de um pouco. Não, não, não tem tanto, até tem tanto, mas não são, né, muitas, muitas das vezes não, é, não tem tanta, é, não é tão divulgado, né, não aparece tanto depois, só que, que vai aparecer né, no vôlei, que eu, eu vejo um pouco mais, né, em algumas uhum. modalidades que aparece no paralímpico eu vi pouco, não... não tanto que eu também não, tinha, não tenho tanto contato, né? a gente da Vela, né? o problema da, da Vela ser um pouco mais distante. Né? Em Londres a gente ficou, tinha a Vila da Vela, mas era 260 quilômetros da vila olímpica que o pessoal ficou em Londres. Né? Então a gente ficou lá, só o pessoal da Vela mesmo, dos outros países. Então a gente só foi para a Vila. Né, no dia da abertura e Depois voltou porque era muito longe e aqui no Rio A gente só foi para abertura também Dormiu lá para abertura E no outro dia a gente ficou no hotel Próximo a Maria da Glória Então a gente não tinha tanto contato né? A gente tem contato com o pessoal assim, De outros esportes Mas mais pela internet Por, por rede social né? Então a gente não tem esse contato Não tem esse contato No dia
1: -bio.
0: Você acha que, tipo, na sociedade que a gente vive, você não consegue, digamos, ir em locais onde tem muita gente? É que eu tava vendo outro dia uma notícia que um cara foi no Rock Hill, ele era cadeirante. E ele teve a pior experiência possível. Não conseguia acessar, não conseguia fazer nada. E ele mandou um e-mail pro. Rock in Rio, falando não reclamando esculachão do Rock in Rio, mas sim falando todas as possibilidades que podia melhorar. E agora ele é não é prefeito Que se diz, mas ele comanda essa área de acessibilidade. E em 2019 a Doritos patrocinou a sala de acessibilidade, tornando ela #Colorir com o um final em letras maiúsculas para fazer referência ao Rock in Rio, deixando hum. algo mais é colorido, mais alegre, também normalizando essa situação, porque Rock in Rio normalmente é uma um local muito muito cheio, muito lotado e muito difícil de acesso. Então, como com, o que que você acha dessa tipo dessa ação e se você se sente assim tendo mais possibilidades? Tipo, Vendo que Rock em Rio você tem mais chances de acessar outros lugares, você acha que isso te dá mais vontade de ir do que não ir em um lugar que você não tem um fácil acesso? Eu não sei se você me entendeu,
2: desculpa. Então, eu, no meu caso, eu nunca tive problema de. A gente. Eu, eu vou contar algumas experiências que eu tive. Eu fui uma vez aqui em São Paulo no Vila Cauque, que é uma balada que tem aqui no aniversário de uma amiga, a gente chegou lá tudo, e eles iam ficar no camarote, o camarote era é no, no andar de cima e não tinha elevador. Aí eu falei assim, ó, meus amigos estão por lá em cima, como que vai fazer? Ah, mas tem escada. Eu falei, não, não tem problema nenhum. Tem bombeiro na casa? Tem. Falei, pode chamar lá. Aí chamaram quatro bombeiros, eu peguei meu amigo que estava junto, falei, ó, mano, segura aqui na cadeira Atrás, que é um eu confio em você, falei, ó, cada um pega de um lado da cadeira e vamos subir. Subimos, que acho que era 25 degraus degrau que tinha. Aí chegamos no camarote e tal, ele, ah, não, estou no banheiro. Aqui em cima não tem banheiro adaptado, só lá embaixo. Eu falei, não tem problema. Cadê os bombeiros? Chama os bombeiros tudo, desceu fui no banheiro, voltei, ó, vou precisar subir de novo. E fiz isso dois, três, quatro vezes e para mim não tem, não tinha problema. Outra vez fui no, no rodeio em Americana. mas aí eu, aí, em, 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 em partes, eu não me senti bem porque na hora que a gente chegou até que estava vazio. Aí depois que acabou, né, a parte de montarias, essas coisas, e eu não tava numa parte que tinha, que era é, para cadeirante, eu tava no meio da muru e na hora que abriram lá a coisa que ia começar o show abriram a arena era muita gente, quase que me levaram junto né? então às vezes é um pouco mais de você ter é, conforto e, e aí em questão ao Rock in Rio, né, aí agora eu tenho um tom de assistência né? que eu, até o treinador dela, é aí do Rio e ele foi com, com, com a Kira no Rock Hill, Rio, né, é um Golden, ela é um Golden, então foi super tranquilo para ela, né, mas aí eu não sei como que ela ficaria é, comigo na cadeira e ela junto também, mas eu acho muito interessante, né, ter lugares para o pessoal sair mais, porque muita gente já não sai normalmente tendo acessibilidade, por questão do pessoal ficar olhando, eu nunca tive problema. Mas eu, você vê pessoas olhando, mas é mais curiosidades, né? Ou porque não vê, né? Cadeirante ou a é, gente possui deficiência embalada, em barzinho. Né? Hoje já tem mais, mas é sempre você tendo um lugar acessível facilita muito mais, né? Vai ter muito mais pessoas. Então, né? Eu acredito que empresas maiores fazendo né, essas, essas ações, né, vai melhorar bastante e vai chamar muito mais gente né, com deficiência para estar tá indo nos lugares ou né, de outra, outro tipo também indo em lugares facilita muito mais, né? porque às vezes você, tem, você vai no lugar tem escada, então aí você tem que primeiro perguntar para um, não... logo começaram a bater boca, e em último caso, uma vez eu fui num, num restaurante que tinha lá, o cara falou assim, ó, tem porque o degrau, não, não dá pra subir. Eu falei, não, então chama o segurança. Ah, não vai dar o segurança, não pode ajudar isso. Mas, ah, não pode? Então tá bom. Eu liguei pra polícia, a polícia baixou lá. Caraca! É, não, porque se você não tem acessibilidade, Caralho, ou, né? é, ou a casa... De, ah, tem lá, tem que, você tem que subir cinco degraus lá. Se o segurança lá que tem, lá, o pessoal não vai subir, você liga para a polícia, a polícia, ó, você não está dando acessibilidade, então fecha o local. A gente tenta dar, dar melhor para para não ser grosso. No começo, ó, não, ah, não ajuda aqui o cara ajuda a subir. Ah, não, não tem como. Aí o cara quer achar que tá certo. Então, aí a gente vai para o meio... Legal, então, pega, liga para a polícia e faz um tumulto E muita gente não não quer, a gente não quer fazer tumulto a gente quer poder ir no lugar e entrar, ser bem tratado, como todo mundo, mas é. muitas das vezes a pessoa acha que ele está certo ainda. Né? Então, por isso que muitas das vezes você tem que, que fazer, né chamar a polícia para poder ter seus direitos. Né? mas mas muito hoje em dia as pessoas já estão mais é, uma cabeça melhor esses dias eu fui no mercado mesmo com com a Kira né e, e a, o problema dela é que é, tem a lei para cão guia né para deficiente visual mas para cão de assistência não tem lei né ainda né para poder entrar em mercado Aí no Rio, acho que o governador se adicionou Então ela pode entrar em qualquer local Igual o Cão Guia Mas aqui em São Paulo ainda não Aí eu fui no mercado, aí tinha lá ah, Não pode entrar não. Aí eu coloquei o colete nela que ela, O colete, com com todas as vacinas Coisas na bolsa E aí eu entrar fui entrando pessoas, ah, Não pode entrar é, um cachorro. Você vai entrar com o cachorro? Eu falei, vou, porque ela é um cão de assistência Ah, mas não pode Falei, tem como você chamar o gerente falar para ele que está um bom de assistência? Tudo? Aí o segurança foi lá e ah, falou, não pode entrar. Aí o cara já, ou ele não queria arrumar confusão, ou ele já conhecia um pouco e liberou a entrada. Aí eu fui, na semana passada, já coloquei o colégio, já fui entrando ninguém falou nada dessa vez. Então já está mudando um pouco. Mas tem muita gente que ainda ou quer causar tumulto, achar que está certo... Mas eu espero que muito... Não precise fazer ações, né? Faça o, o local acessível para todo mundo, que sendo acessível para o corpo deficiente, vai ser acessível para todo mundo, né? Então vai ficar mais fácil para todos.
0: E outra coisa, é, nem uma, uma pergunta, mas sim uma opinião que, juntando essa coisa de co coitadinho, porque muito, tipo... Poucas pessoas sabem histórias ou conhecem pessoas cadeirantes. E, tipo, a grande maioria conhece provavelmente a história do filme Como Era de Você, que o cara fazia tudo de esporte, radical, via a vida. E quando virou ficou cadeirante, ficou tetraplédico, a vida dele ficou horrível, ficou péssimo, ficou deprimido, etc. Tentou se matar e é muito legal ver... O outro lado da história, que tipo, a sua história, que você não adorou o esporte, tipo, continuou e ainda quer tentar ir pro esportes. Então é tipo, muito legal ter outros lados de uma visão.
2: É então o, o filme assim, é, é muito legal que fez, as pessoas conhecendo um pouco mais né, sobre uma lesão atual dele e a lesão ocular. É, é legal para conhecer. Do filme, eu acho que a parte mais engraçada que, que eu vejo, que é o. Eu acho que todo cadeirante que é catégico, tem vontade de fazer, mas não faz, porque senão vai chocar muita pessoa. É o comecinho lá que ele se finge de retardado, né? E, e aí entra na sala e ele começa a gritar, fingir que é então, Mas é o pensamento que eu acho que todo mundo... Que não conhece tem, né? Que vê um pouco. Porque se você, você joga no. Vai pesquisar, tetraplégico já aparece lá, né? Tetraplégico não mexe nada, só mexe o pescoço e não faz nada. E não é isso, né? Então, quando você começa a conhecer e ver, né? E, 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 o, e, e o ruim do filme, né? eu, eu vejo. E esse filme tem o. Acho que é o Caves, também, que é outro filme de academia, foi é muito legal. É muito e, bom o filme. Eu, eu gosto mais do Intocáveis do que do, do Como Eu Era Antes de Você. Porque ele dá uma visão com um o cuidador, né? então já é uma coisa mais realista. E, e o cara faz muita coisa de tirar o, o, o cadeirante de casa. Né? E, e o que acontece muito com, no, no Como Eu Era Antes de Você o cara fazia tudo, ficou na cadeira e não queria fazer mais nada. Né? Ele só estava querendo e e ponto. E, e, então, mas muitos acidentes, muitas pessoas que sofrem né acidente, eu tenho alguma, alguma dificuldade e fica, até né? aquele período de, de ali de ficar remoendo. Eu, eu falo, graças a Deus, eu nunca fiquei. né Eu sinto saudade de jogar futebol, lembro muita coisa boa. Mas eu não fico, ah, eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo, né? Ah, você, o pessoal fala que você poderia ser o professor do Rogério. Eu falo, ah, poderia, mas não, não foi. Eu não fico. Remoendo. Eu, é, eu assisto futebol, acompanho, torço, né? Para todo o pessoal que, que jogou comigo na época, que está jogando, torço muito, gosto muito de futebol, acompanho mas não fico isso não não, não não me prendi a isso. Né? Então, eu procurei é, buscar as coisas novas e, e buscar do esporte, né? Para ir maneiras de, de estar fazendo o que eu gosto, que é o esporte. né E é, conheci a vela, e, então é, pretendo continuar na vela, né é, melhorar a vela da história aqui no Brasil, mas a gente está tendo um Acho que até o meio do ano a gente consegue a liberação dos barcos. Então, a gente vai conseguir fazer um projeto legal, né, trazendo mais atletas e dando um pouco mais a vela. E mais para frente, para competição e para o rugby, né, para fazer um esporte aí de alto rendimento. Também porque a vela não teria né, agora em 2020, 2021, ela saiu dos Jogos para mim, e também não voltaria em 2024 ela só vai voltar acho que em 2028 e ainda vai ver qual, os, qual classe vai voltar então para mim seria interessante voltar no esporte novo para poder estar tá competindo né mas mesmo assim competindo no rugby voltar tá ajudando o pessoal a estar pessoa tá divulgando a vela e mostrando mais também sobre a vela
3: perfeito é... Mari, quer, quer
1: fechar?
0: Claro, é, eu só quero muito agradecer por você participar do nosso podcast isso significa muito pra nós e também diversificar muito esse olhar de como você já falou durante todo o podcast a uma pessoa paraplégia uma pessoa cadeirante, uma pessoa infeliz emburrada que não quer sair da cama e é muito mais, tipo, são seres humanos que é muito mais que uma cadeira, é muito mais que tudo que a gente vê e eu queria, eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Mandar uma mensagem de como as pessoas poderiam mudar esse olhar que elas têm. Tipo, esse olhar preconceituoso sobre pessoas especiais, cadeirantes e paraplégicas.
2: É, não, eu, eu acho que a forma de mudar é, é a pessoa... É a que... Parar de achar, né? Chegar e conversar. Se, bom, você quer tirar alguma coisa da cabeça, é passar um dia é, com uma pessoa que tem algum, qualquer tipo de deficiência. Né? Fala, eu falo mais de cadeirante, né? porque é o que a gente faz, mas você é, vê um amputado de braço, de perna, de mão, um bi-amputado e vê o que as pessoas fazem. Você passar um dia com a pessoa, você é capaz de, da pessoa que não tem deficiência não falar assim, mas um deficiente sou eu, né? Porque o tanto de coisa que a pessoa faz e, e dificilmente é, eu falo dos atletas, né? E tem toda a dificuldade que uma pessoa é, sem deficiência tem e é difícil você vê a pessoa reclamando ou com, com cansaço, com dor, com, com essas coisas bestas né do dia a dia que a gente reclama, né? Então, conversar, é, tirar todas as dúvidas que tem e, e procurar conversar com as pessoas ou ir num lugar que tem pessoas com deficiência para ver que não, não é nada daquilo que eles imaginam ou que passa para eles, que é, é uma convivência saudável, brincadeira, é tudo normal e, e cada um vive... Né, da, da forma que eu falo que a cadeira é só um acessório, né? A gente só não anda com, a, com as pernas, mas as, as rodas da cadeira levam a gente para todo e pra qualquer lugar que outra pessoa vai, né? Às vezes com problema de acessibilidade, mas a gente pega aí dois, três que tem um pouco de força e a gente vai no mesmo lugar. Então é só tirar isso da cabeça e procurar ver que é um acessório, né? O que a pessoa tá ali utilizando, uma prótese, uma cadeira, só é um acessório. Ele é um ser humano igual a, 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 a todos os outros. Obrigada. Gente, obrigado, Obrigado, gente. Muito
1: obrigada,
0: obrigada pela sua presença. A gente adorou esse bate-papo. E é isso.
2: Obrigado a vocês aí presentando. Uhum. Só chamar e Mari e ter meu contato. Uhum. qualquer coisa, me chama lá podendo ajudar, pode contar comigo aí
0: ok, então... obrigada Obrigado, Bruno. até o próximo episódio, gente até. <risos> até. tchau, tchau. tchau.